0: Benvenuti o bentornati a una nuova puntata del podcast Franca realizzato dall'Associazione Studentesca Universitaria Reazione Ateneo in occasione del 25 novembre 2020 giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne In questa quinta puntata dal titolo discriminazione sanitaria. Quanto conta la salute femminile? Tratteremo dell'argomento della medicina di genere e del mancato coinvolgimento femminile nelle ricerche sanitarie, degli obiettori di coscienza in Italia e della tematica dell'aborto terapeutico e farmacologico, a cura della dottoressa Gabriella Militello. Buonasera, ehm, siamo qui eh, con la eh, dottoressa Gabriella Militello. Eh, io e Andrea Giacomazza per parlare appunto della discriminazione in ambito sanitario all'interno del progetto Franca per il 25 novembre, cioè la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. E abbiamo deciso di trattare la tematica la de- della discriminazione sanitaria perché riteniamo che sia. Diciamo una tematica non sufficientemente approfondita all'interno del dibattito pubblico quanto, dov'è, do, quanto dovrebbe. Infatti io direi, insomma, subito di iniziare non fa con... mai male. <ride> esatto, sì, esatto, con quelle che sono le domande per, che abbiamo pensato appunto per lei, appunto per diciamo, eh, iniziare questo nostro, questo nostro dibattito. Allora, un caso che ci ha subito particolarmente colpito quando appunto stavamo approfondendo la tematica della discriminazione sanitaria, è eh, che è capitato che una donna eh, fosse morta di infarto dal momento che non le erano stati riconosciuti i sintomi di quella determinata malattia, appunto perché capita spesso che durante le ricerche di, di determinate diagnosi tali ricerche vengano effettuate appunto su uomini e non su donne, tanto che appunto eh, può capitare che i sintomi possano manifestarsi con qualche lieve variazione sì, appunto cazzo. da un uomo a una donna, sì. Quindi noi volevamo chiederle, mh, dato che al giorno d'oggi molte donne arrivano, diciamo, con estremo e spesso fatale ritardo alle diagnosi rispetto a determinate sintoma- sintomatologie, è e- dato che questo fenomeno appunto non è particolarmente conosciuto, secondo lei... Quali sono le motivazioni per l'assenza diciamo, di dati di genere disaggregati per sesso nelle ricerche sanitarie per individuare appunto i sintomi di una determinata malattia? Allora Federica, io penso che tu sai
1: che io sono un medico, e sono un chirurgo e quindi una donna chirurgo. Eh, e già questo fa un po' strano dico in generale non è facile essere arrivati a fare un, il chirurgo come donna anche se oggi è cambiato tantissimo fortunatamente eh, io penso che ancora il mondo donna soprattutto al di là eh, delle, delle, dei problemi legati al, alle etnie ai problemi di differenza eh, legati anche a problema socio-economico, la donna ancora oggi eh, ha dei retaggi non solo a livello lavorativo ma anche a livello personale, eh, soggettivi, eh, anche in un eh, livello culturale elevato, eh, ha ancora paura e pudore eh, per certe diagnosi. E al timore di sentirsi dare una brutta notizia dico, dico in generale a 360 gradi sia uomini che donne hanno questa paura ma ancora di più le donne a me spesso sono capitate delle donne io tra l'altro mi occupo di tumore della mammella e, mh, e spesso mi sono capitate ancora oggi tante donne eh, che arrivano con un tumore molto avanzato eppure ci sono tante, eh, tante casse di risonanza a livello mediatico su, sul, sull'argomento, eppure oggi per paura, per pudore, o per anteporre anche tutto quello che è il mondo mh, familiare, eh, ritardano a venire a farsi fare una diagnosi, Ancora per paura, ma anche donne donne giovani, ti dico, donne anche studentesse che hanno paura di venirsi a fare la visita al seno o vergogna di venirsi a fare la visita al seno. Quindi, al di là dei dei retaggi legati al genere, eh, c'è proprio la paura nei confronti ancora della malattia, secondo me. Eh, Per esempio, ti racconto un, 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 un esempio di una mia paziente eh, tanti anni fa eh, che finisce al pronto soccorso questa donna eh, per un'anemizzazione quindi perché aveva mancanza di globuli rossi quindi una carenza di sangue eh, le fanno l'etocardiogramma la visitano le dicono tutto eh, e ved- riscontrano appunto questo livello ematico ridotto di sangue lei però non parla ed è tra l'altro una donna di livello culturale mh, elevato. Lei non parla, eh, alla fine eh, fanno, le fanno per fare l'elettocardiogramma e le trovano un seno devastato, con un tumore che, che fuoriesce addirittura dal suo seno, eh, quindi localmente avanzato e non solo localmente, poi andremo a scoprire successivamente lei non è mai venuta al pronto soccorso e non è mai andata dal medico a farsi visitare perché anteponeva il il matrimonio del figlio doveva sposarsi il figlio dopodiché si sarebbe fatta visitare quindi sai eh, anche entrando nella testa eh, di di alcune donne eh, non non è così semplice il mondo donna è è un po' complicato al di là dico, delle, delle, delle differenze di genere a livello eh, generale e eh, in, tu, eh, in tutto il diciamo da, in, da, in ogni dove eh, però insomma eh, diciamo che sicuramente le differenze ci sono le differenze ci sono però sono molto colmate da, da, da dai tempi fino ad oggi ci sono veramente grandi, grandi, i gap si sono molto colmati da, da un tempo a oggi. E ribadisco, non è secondo me un problema di genere il ritardo eh, diagnostico, ma è più un, una paura eh, della donna e, e un pudore che ancora rimane nei confronti della malattia. Questo secondo me tu mi hai chiesto un mio parere e io ti dico no certo,
0: certo assolutamente no infatti diciamo che la cosa che ci aveva interessato proprio rispetto a questa tematica era che talvolta le, le ricerche sulle <sussurra> malattie proprio quando si parla di ricerca scientifica in ambito sanitario sì. venissero realizzate su, um, su figure maschili quindi quello che volevo sapere appunto è ma effettivamente determinate diagnosi possono sollevare eh, diciamo degli aspetti diversi magari a parità di malattia se si è, se, se, appunto se si analizzano in un corpo maschile o in un corpo femminile. C'è cioè, una, cioè, una, una, cioè una radice tecnologica
2: patologica tecnologica, comune però magari eh, cioè la diagnosi poi viene fatta.
1: Fare c'è Ci cioè la medicina di genere che non è ancora molto sponsorizzata. Volevamo intanto. arrivare proprio a questo. <ride> cioè, le volevamo genere, proprio
2: chiedere il riguardo.
1: Che, eh, che nasce tra l'altro non tanto lontano, perché eh, diciamo che è, è, è nata nel, credo, nel 2018-2019, eh, proprio perché è stato osservato che c'è una differenza nelle reazioni terapeutiche da un uomo rispetto a una donna, eh, negli stili di vita, sappiamo benissimo che per esempio per quanto mi riguarda le terapie ormonali che vengono date nel tumore alla mammella c'è una differenza tra uomo e donna, i percorsi terapeutici sono diversi per certe patologie, Eh, ci sono chiaramente delle risposte non solo terapeutiche ma delle risposte avverse, delle esigenze nutrizionali, eh, degli stili di vita che sono sicuramente diversi tra uomo e donna Eh, per esempio mi viene in testa di di raccontarvi che c'era una differenza eh, tanti anni fa eh, era una caratteristica più maschile il tumore ai polmoni perché l'uomo in in tempi passati fumava più l'uomo, la donna fumava meno, si esponeva quindi a fattori di rischio minori rispetto all'uomo. Ovviamente con eh, (ride) l'appianamento... E le, la modernizzazione la donna eh, comunque tende a, 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 a si è esposta di più ai fattori di rischio quindi de, del, del tumore al polmone questo gap purtroppo oggi eh, si, è, si è annullato e quindi anche i tumori eh, della mammella i tumori scusatemi del, del,
0: del polmone,
1: polmone del, del polmone si sono, sono, sono diventati anche della donna quindi più è chiaro comune. che Sono diventati comuni, quindi eh, come vedete c'è un approccio diverso proprio nella risposta tra uomo e donna e quindi è giusto che sia nata una medicina eh, di genere. È chiaro che ancora però non è tanto pubblicizzata perché è una nascita tutto sommato... Più recente, poi diciamo che la periodo del Covid ha rallentato anche tutto, se ne dovrebbe parlare di più. Se ne dovrebbe parlare di più a livello mediatico, Eh, eh, si dovrebbe sicuramente fare delle politiche del welfare più spinte anche in questi, da da questo punto di vista. So che sono nati dei centri, credo che siano a Roma, se non ricordo male, eh, sono nati dei centri con delle dottoresse proprio devono andare a mirare, a studiare ehm, e controllare proprio, mh, 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 credo che sia un, un centro di fisiopatologia eh, proprio di genere è un reparto proprio sulla prevenzione e la salute eh, proprio di genere sono sono, sono sorti proprio a Roma grazie a questo nuovo nuovo piano che è stato fatto a livello europeo nel 2000 credo credo che sia stato fatto questo piano nazionale nel eh, eh, maggio 2019 se non erro Chiaramente tutto questo è un bene, perché ovviamente, avendo capito a livello scientifico che comunque ci sono delle differenze sostanziali tra, tra, l'uomo, tra l'uomo e la donna, è, 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 è di, non solo dal punto di vista fisiopatologico, dal punto di vista anche di, di diversità di stili di vita, certe volte anche da, di risposte terapeutiche, è corretto che si vada verso anche una spinta verso la medicina di genere certo. che però ancora oggi non è molto conosciuta
2: purtroppo. Eh, e riguardo a questo infatti eh, le volevo chiedere in particolare eh, noi oggi appunto come diceva bene lei eh, vediamo da pochi anni purtroppo eh, il mondo della scienza affacciarsi a questo tipo di, di medicina appunto la medicina di genere quindi una medicina incentrata sull'analisi e la diagnosi e quindi anche la cura successivamente dell'uomo o della donna per evitare appunto eventuali problemi come il caso che ha raccontato Federica di diagnosi errate o tardate ad arrivare ma eh, anche in questo caso purtroppo eh, troviamo degli ostacoli sociali Eh, alcune persone eh, adiscono al fatto che una medicina di genere sarebbe una medicina che causerebbe disparità, ovviamente chi adisce a queste eh, diciamo ehm, a, questi, i, a queste idee, a questi pensieri, sono soggetti che noi potremmo vedere come mh, parte di una macchina un po' maschista, un po' conservatrice di certe cose. Che quindi vuole eh, creare in realtà le disparità, eh, addendo invece altre cose che vanno verso un welfare, ad a generare invece liberale, Magari esatto. <ride> esatto. quindi effettivamente secondo lei un parere medico quindi in base all'utilità e poi un parere anche personale in base all'utilità sociale della medicina in genere questa veramente potrebbe creare disparità fra uomo e donna e questa quanto invece potrebbe aiutare e velocizzare la diagnosi e la cura per patologie femminili o comunque patologie comuni però per la donna
1: allora eh, sicuramente lo studio delle differenze aiuterà a capire e a velocizzare per certi versi e a evitare degli sprechi anche eh, economici eh, di di esami diagnostici eccessivi anche magari che alla donna non servirebbero eh, e viceversa, attenzione Mm, è chiaro che tutto quello che eh, diventa eh, medicina di genere dà un po' fastidio a livello generale I conservatori ovviamente eh, si infastidiscono quando si parla solo di breast unit o di mondo femminile. Ma eh, è giusto che invece si vada avanti e si continui verso questa strada, perché comunque a livello eh, medico e biologico sono state viste che esistono delle differenze di risposta e ribadisco eh, dei due generi a livello medico eh, sia su alcune patologie sia ribadisco sulle terapie. Sulla somministrazione delle terapie, per cui continuare su questa strada io credo che non sia sia un un buon obiettivo, però certamente siamo all'inizio di questa strada e c'è tanta strada da continuare a percorrere e continuare a battere i pugni per eh, modificare eh, quelli che sono i pensieri eh, radicati e e atavici che ci sono sempre stati sulla medicina eh, a 360 gradi. Piano piano ci si arriverà a sopportare tutto come tutto quello che chiaramente si è modificato nel tempo anche, come vi ho detto poco fa, il mio mondo, che è, un mondo, che è sempre stato un mio, il mio mondo chirurgico, che è sempre stato un mondo molto maschilista. Adesso invece ci sono tantissime donne chirurgo. Quindi pian pianino ci si arriva a tutto. Certo. Infatti, Purtroppo
2: troppo piano.
0: Eh, sì, infatti, ci accontentiamo,
1: um... devo dire. Secondo me ci dobbiamo accontentare.
0: Dobbiamo... A, a proposito di questo, meglio, dottoressa, meglio che niente. a proposito di certo, questo, ne volevo chiedere, ma ehm, appunto, per... noi abbiamo parlato innanzitutto eh, del, delle diagnosi di genere all'interno appunto del mondo medico, ma invece perché, per quel che riguarda strettamente l'ambito della ricerca scientifica, secondo lei, in generale, Diciamo, ci sono degli elementi ostativi all'interno dell'ambito appunto di ricerca scientifica, ma più in generale appunto dell'ambito sanitario, che in qualche modo appunto precludono una partecipazione appunto attiva e passiva da parte delle donne. Quindi non parliamo soltanto appunto del caso delle diagnosi, ma parliamo proprio in primis dell'ambito di ricerca, perché appunto riflettevo anche su quello che aveva detto lei all'inizio. Eh, sono pochissime le donne, i medici, i chirurgi appunto donne eh, all'interno appunto del panorama sanitario almeno insomma italiano ma mi sentirei di dire anche mondiale quindi secondo lei realmente vi sono degli elementi ostativi all'interno di questo settore? Beh Federica sicuramente
1: ci sono stati e ce ne sono ma sono di meno perché la ricerca è molto importante, oggi ci sono tantissime donne che, si, che lavorano nell'ambito della ricerca, ma veramente tante, e tante anche molto importanti. Ci sono diciamo, tante donne ordinarie. Quindi, diciamo che è talmente importante la ricerca che ha, è riuscita, in questo secondo me, proprio sulla ricerca, a, a, a quasi colmare le differenze di genere. Per quello che penso io, attenzione, questo è il mio, il mio pensiero. Ribadisco, voi chiedete a me, e io chiaramente vi rispondo. Certo. A quello che penso. Anzi, me, fortunatamente sulla... oggi. Sulla ricerca, è scena, diverso, dico. sulla ricerca scientifica le donne un po' di più ce l'hanno fatta un po' di più rispetto ad altri settori. Perché la ricerca è troppo importante e ha bisogno tra l'altro di una testa multitasking femminile. Certo. Poi magari è anche
0: un ambito in cui cioè la cosa che fa riflettere comunque è che l'ambito della ricerca scientifica nella maggior parte dei casi comunque si avvale di elementi di ricerca oggettivi di conseguenza che possono essere analizzati sia da menti maschili come da menti femminili e fa riflettere e e per certi versi anche intristire che ad oggi appunto si possa parlare comunque di discriminazione di genere all'interno di un ambito così ampio, sebbene appunto abbiamo fatto enormi uomini
1: e donne per la ricerca è talmente importante per tutto l'essere umano che l'unione fa la forza e ci serve la ricerca a tutti gli uomini uomini e donne che essi siano e sì, esatto. sia, ha magari.
0: fatto riflettere molto anche eh, di recente la notizia della, di, di una quasi appunto forse scoperta di un vaccino anti-COVID eh, che è stata, è stata realizzata stata da un medico e, e da un altro medico donna che è anche sì. sua moglie. Sì, Però mi sì, ha eh, esatto. fatto veramente rabbrividire leggere alcuni articoli il cui titolo era Scoperto vaccino anti-COVID da medico con la moglie, quasi come se vi certo. fosse una sorta di certo. non riconoscimento questa questo donna ringraziare il medico. che l'ha sì. scritto
1: sì. dovremmo sì. ringraziare il giornalista che l'ha scritto comunque. Uh. No, devo dire che secondo me su questo, su questo ambito qualche cosina ancora c'è da aggiustare sicuramente mm. ma eh, ri, la ricerca eh, è, è, è così veramente importante per, per l'uomo che ha, ha superato dei, dei, dei grandi gap mm,
0: certo. I, i
1: differenziali tra i due generi Aspetta. oggi secondo me però, però cioè, ci può, si può ancora sempre migliorare sempre migliorare
0: mm.
1: non c'è dubbio
0: eh, sì, a proposito di gap direi che <ride> uno degli argomenti più sorrido perché appunto con Andrea insomma abbiamo già trattato di queste, ci venivano in mente queste gap idee esatto, eh. sì, e quindi secondo me tra i gap più importanti che vi sono appunto all'interno dell'ambito sanitario se proprio dobbiamo parlarne è l'aborto, insomma eh. Eh, eh, a proposito,
2: ancora oggi della...
1: eh, sì. esatto, ancora sì. oggi c'è da dire ai ai ai
0: eh, la tematica an- dobbiamo
2: cultura... dire anche che comunque siamo arrivati noi solo nel 78 in Italia eh. ad aprirci all'Alborto con la legge numero 149 è meno male. non ricordo male, è meno male. È, però è assurdo come oggi ancora vengano definite alcune pratiche dell'aborto come degradanti sicuramente ci potrà essere una matrice eh, magari eh, cattolica o comunque religiosa qualsiasi religione sia a comunque avere un'opinione etica più che religiosa direi contro l'aborto ma ove queste non dovessero essere eh, motivazioni di un certo tipo che sicuramente restano secondo me comunque sempre più che altro dogmi sociali eh, dogmi sociali e anche tabù oserei dire purtroppo eh, ma ancora si dice di alcune pratiche dell'aborto come eh, quello farmacologico con, eh, con l'utilizzo della pillola per l'aborto che queste pratiche sono degradanti per la donna e eh, da un punto di vista morale e poi che fanno anche male quindi si sta iniziando a diffondere pure una diceria che può rischiare di compromettere sicuramente la eh, la pratica dell'aborto e poi ci ritroviamo come è successo eh, caso di poche settimane fa nella provincia di messina quindi in sicilia a pochi passi da noi di ehm, ritrovamenti bambini nei cassetti all'immondizia quindi si è arrivati a partorire pur di non abortire però questo bambino ovviamente ha fatto una fine peggiore perché è diventato un bambino quando poteva evitare di ritrovarsi a vivere una situazione così drammatica quindi lei eh, da medico e da donna soprattutto riguardo l'aborto, riguardo le pratiche all'aborto, cosa può consigliare ai ai ragazzi e soprattutto alle ragazze che magari spero ci ascolteranno e e accoglieranno e faranno tesoro delle delle sue parole, che cosa consiglia? che cosa
0: spiega? perché spesso si viene a creare un, secondo me una forte confusione tra l'aborto farmacologico e l'aborto terapeutico quindi proprio cercare magari di, di, di chiarire questi due aspetti perché purtroppo quando magari non si approfondisce la tematica e si, ci si informa tramite articoli di giornale e quant'altro si crea veramente una, confus- una confusione secondo me abissale quindi proprio cercare Guarda, di chiarire
1: io quello questo... che ti dico che penso è che comunque abortire è una scelta dolorosa per una donna, per una mamma, perché è è una scelta difficile dal punto di vista personale, soggettivo, eh, le proprie motivazioni personali che ti spingono a farlo, ce ne sono tante, può essere una violenza, una, una, tanti, ci sono, possono essere tanti motivi ed è giusto secondo me ed è eh, corretto moralmente e non solo moralmente che una donna scelga di potere di cosa poter fare, eh, se, se eh, abortire, non abortire, come abortire chiaramente facendosi seguire da degli specialisti e quindi da da un ginecologo di fiducia che gli indichi le due possibilità, le due procedure e e lei deve essere quella che deve scegliere nessun altro lei deve essere quella che deve capire se è meglio l'aborto con la pillola è meglio eh, l'aborto tecnicamente, eh, fisico, mm, chirurgico Chirurgico. Le 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 due strade le deve scegliere lei le, le, le due, le proce- anche la procedura dopo che il, lo specialista gli ha, ha spiegato in maniera chiara quali, quali sono le due differenze, farsene spiegare ma la donna deve scegliere sempre deve essere una scelta consapevole e soggettiva perché nessuno ti può andare a dire fai questo, fai quello perché nel giusto o nel, nel, nel non giusto lei non domani non dovrà pentirsene perché è una sua scelta certo e quindi mh, farsi illustrare quali sono le due differenze non avere paura perché è una propria scelta Purtroppo,
2: eh, però ah, prego, prego, Vallo. No, no,
1: no, dimmi, dimmi. No.
2: Però purtroppo, diciamo, anche qua mh, viviamo sempre il solito gap sociale, eh, lei dice giustamente di rivolgersi al ginecologo. Però rivolgersi al ginecologo e farsi illustrare sicuramente come solo un ginecologo potrà fare la procedura, prevede un passaggio di mezzo che è arrivare al ginecologo, arrivare a concepire questa possibilità. Che ancora per molti oggi non è un'opzione. Quindi oggi come potremmo fare? Quale può essere una pubblicità a progresso, un'attività scolastica, anche, che ne so, ad esempio fare educazione sessuale nelle scuole e introdurre la tematica dell'aborto? Io,
1: io penso che ragazzi, se ehm, le, m, sia l'educazione civica che l'educazione sessuale nelle scuole dovrebbero essere ripresa, dovrebbe, dovrebbero farla assolutamente, non farebbe mai male. Eh, perché penso che se una, m, si coltiva bene già un seme, e, e, e si segue questo seme eh, innaffiandolo e facendolo diventare una pianta solida e eh, bella e resistente, ma anche se diventa pianta solida, comunque anche dopo va seguita, quindi eh, eh, bisogna sempre. Eh, eh, seguire eh, 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 per cercare di demolire i tabù e i pregiudizi che ci sono su questo campo e quindi coltivare queste cose sin da per i bambini nelle scuole non sarebbe... è parlarne parlarne, parlarne, parlarne non solo a livello eh, livello, eh, nelle scuole ma anche a livello mediatico più parliamo, più ne parliamo
0: meglio è Certo. certo, io... Ho letto di recente qualche articolo rispetto a, ad esperienze di donne che hanno deciso di abortire. In particolare mi ha colpito molto la storia di una ragazza abbastanza giovane che assumeva la pillola contraccettiva, ma eh, probabilmente insomma, per problemi terzi è, res- è rimasta comunque incinta, contro la sua volontà ovviamente, perché assumendo la pillola eh, anticoncezionale evidentemente non aveva intenzione di restare incinta. È chiaro, avrà eh, sbagliato qualcosa. Ehm... Esatto. Eh,
2: Eh, E raccontava
0: della sua storia perché lei appunto voleva abortire tramite eh, la pillola abortiva. Insomma, eh, ha scoperto questa cosa e fin da subito non ha neanche tenuto in considerazione l'idea di tenere il bambino e appunto di portare avanti la gravidanza. Quindi... Eh, si è rivolta appunto per, eh, in pronto soccorso per ricevere la pillola, la pillola abortiva, ma a quanto pare, eh, in particolare in questo periodo, purtroppo particolare, diciamo per usare un eufemismo che stiamo vivendo, è eh, unico, è eh, esatto, unico nel farlo. suo genere. Eh, I tempi d'attesa si sono prolungati a tal punto che lei ha rasentato la soglia, che non vorrei sbagliare, però credo la soglia dei tre mesi, mm. e quindi ha quasi rischiato di non poter abortire più, proprio abortire più in generale, non soltanto con la pillola abortiva, ma proprio neanche più poter ricorrere all'aborto terapeutico, perché dopo i tre mesi di gravidanza non si può, insomma, più eh, considerare il feto mediale. Ok, però esistono
1: strutture. Gli ospedaliere che anche senza covid eh, che continuano a lavorare oggi non è, non è tutto bloccato cioè io ti dico, ti parlo per esperienza mia personale, noi continuiamo a fare il nostro ambulatorio di senologia, certo. esistono anche le altre patologie, è chiaro mm. che si sono frenate molto, non c'è dubbio, però esistono per cui parlarne anche al proprio medico di base di questa cosa, anche telefonicamente che ti può dare delle dritte e portarti dallo specialista corretto perché dico non c'era bisogno di aspettare io credo che forse non è stata seguita non è stata per la paura del covid lei stessa si è autofrenata
0: tra eh... l'altro, io so che si rivolgeva a diverse, cioè, è stata mandata in, diversi, in diverse sedi uh-huh. e ogni volta, diciamo, forse ha, ha ricevuto tre spostamenti appunto per poter ricevere la somministrazione di questa pillola. Ora non, non metto nei dettagli, però ehm, a quanto pare ogni volta ha dovuto magari diciamo subire anche lo stress psicologico di dover no, eh, avere fatto appunto l'ecografia in cui si vede il, no. il, battito, si sente il battito del bambino comunque le costanti domande ma, ma sei sicura di voler abortire e Quando nessuno, appunto,
1: nessuno tutte, detto, sono tutte coltellate eh, coltellate,
0: coltellate a cuore appunto perché comunque si tratta di un soggetto che fin da non subito aveva fatto abortire quindi diciamo, eh, perpetuare questo iter in cui appunto le si chiedeva eh, costantemente eh, se fosse sicura Oppure, se appunto facendo delle, delle, diciamo, delle analisi sempre più approfondite, è ovvio che comunque ci sia anche uno stress psicologico nei confronti della paziente. Su questo che... non c'è dubbio, però, sai, Federica, generalizzare io
1: ti dico che magari è questo il, è stato il caso, magari sei anche un po' confusa, sei anche spaventata. Però fare di tutta l'erba un fascio non, non, non me la sento di dirti che sia no, così. Certo. Perché ti ribadisco che comunque le strutture funzionano, magari. Eh, ci sono state una concausa di di problematiche per cui lei è è finita così fortunatamente comunque per lei comunque è riuscita a fare poi alla fine quello che era il suo desiderio io ti ribadisco, penso che nella vita eh, ci deve essere la libera scelta eh, nelle cose, sia che sia un uomo sia che sia una donna Eh, un uomo deve poter scegliere una donna deve poter scegliere come farsi curare e come meglio essere curato Eh, eh, ribadisco questo è sempre il mio pensiero ovviamente Eh, che che sia per forza così è chiaro Eh, il libero pensiero il libero arbitrio secondo me è sempre conciliante la cosa più corretta la, la, la cosa più giusta da fare eh, io penso che comunque i posti ci siano per essere seguita se non com- ti convince uno specialista vai da un altro c'è un mondo di gente ci sono tanti ospedali per cui una può anche rivolgersi ad altri ci sono dei consultori ci sono dei, delle, dei medici di base che funzionano, c'è tanto quindi eh, se un, a un primo no eh, capisco le, le, le pugnalate ma se tu vuoi arrivare al, al tuo obiettivo perché hai deciso che quello deve essere la tua strada, cercala
2: Talvolta, certo.
1: talvolta, talvolta mh, non, non ci si frena eh, pensando che solo da una persona si può risolvere il problema, e spesso non è così, perché magari puoi trovare anche la persona sbagliata dall'altro lato. Allora prova a, prova a vedere e consultare altro pensando sempre al tuo obiettivo, alla tua libera scelta.
2: Certo: e eh, in tema:
1: rispettare la tua libera scelta.
2: Rimanendo nel tema della persona sbagliata e della libera scelta che diceva, (ride) che può venire sia dal lato della donna, ovviamente, che prende la decisione appunto di arrivare all'aborto, ma la possiamo vedere anche dal lato del medico, nel caso questo degli obiettori di coscienza. Certo. In, in linea generale, brevemente, così, per non, per non entrare in un campo che oggi è apertissimo e che rimarrà aperto, secondo me, per ancora diversi anni. Eh. Lei riguardo gli obiettori di coscienza, così, eh, passandoci di lato, senza dover entrare troppo nel, nel nucleo della discussione, anche perché è troppo ampia e prevede, secondo me, anche troppi nuclei. Esatto. Che Volevo cosa ci può dire, va. Riva? Esatto. No, anche
1: qui ognuno sceglie quello che vuole fare nella vita anche dal lato del punto di vista medico se io credo in questo e voglio essere obiettori di coscienza l'importante è che c'è anche altro eh, che ci sono alternative nella vita e che io posso da, da, no, da paziente poter scegliere
2: Certo, certo, che non sarò io il medico a farlo ma che sarà il mio collega nella porta accanto. Esatto,
1: l'importante è che c'è il collega della porta accanto, che dà la possibilità di poter dire c'è altro, non c'è solo questo, e, e che, che ci siano più sfaccettature, più possibilità, più strade, più percorsi e io scelgo certo. la mia strada, se è quella di destra o quella di sinistra o quella di centro o quella di sopra o quella di sotto.
0: Certo, però fa anche riflettere, insomma, quanto sia elevato il numero di obiettori di coscienza in Italia. Cioè, Purtroppo non c'è il
2: medico e la porta accanto per rimanere. Ma l'importante è che c'è il medico che
1: la porta accanto, anche se è uno.
2: Però purtroppo sono pochi, non è, è problema, eh, porta so. accanto, è questo oggi il problema. Non più so, che altro. Ma con la
0: medicina di genere anche riusciremo a recuperare anche questo. Alla fine, purtroppo, è tutto un problema che sono tutti diciamo anelli della stessa catena. Non, c'è dubbio, non c'è dubbio, è tutto un cerchio che poi alla fine si chiude lì: un cerchio enorme come, ma che ha un
2: inizio e fine. Diciamo, eh.
0: come provocazione anche per certi versi. La cosa che a volte penso che possa dar più fastidio a noi donne sia anche che l'opinione pubblica in qualche modo cerchi di vincolare la disposizione che ogni donna ha del proprio corpo, quindi la propria libertà di scelta, per esempio tramite insomma, uh, varie correnti di pensiero che ritengono che bisogna abolire l'aborto, un esempio. Sì. Allora, per esempio, come provocazione, può essere sempre appunto il retaggio di un, purtroppo una cultura maschilista e patriarcale all'interno della quale purtroppo viviamo ed è un dato di fatto mi sembra per quanto appunto stiamo cercando di fare dei enormi passi avanti secondo lei perché al contrario non si parla della vasectomia per gli uomini quanto invece si parla appunto della politica è, della... è sbagliato l'uno e l'altro assolutamente sì certo. sono assolutamente... sbagliati
1: entrambi, è chiaro, è come le pubblicità eh, il corpo della nonna è più mercificato rispetto a quello dell'uomo eh, dico, non so se avete visto la, la, la pubblicità di un, di, un, di un assorbente in questi, in questi periodi non si, per quanto mi riguarda non si può neanche guardare però eh, eh, non c'è niente eh, simile a livello maschile Dico: però non so se l'avete visto eh, dico, però eh, io non, 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 mi, non mi sento di dire eh, che per poter ottenere una cosa uno deve sminuire l'altro certo. non, non è, mi pare corretto né la vasettomia, non mi pare corretta né la bo- anche l'aborto. La ognuno deve scegliere Lo ribadisco per me il libero arbitrio la libera scelta viene prima di ogni cosa questo è quello certo. che è, certo. oh, il punto oh. è
2: riuscire a garantire questa libertà riuscire
1: a garantire questa, questo, tutto questo e parliamone come state facendo corret- bravissimi voi e non solo voi eh, ma più se ne parla più se ne parla più si, si riescono a, a forse a, 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 a ri- continuare ad appianare i famosi ghetti.
0: certo però certo. purtroppo insomma fa, fa, fa anche riflettere tutto questo sì, perché perché è, è assurdo secondo me che ancora nel 2020 si possa parlare appunto di gente che, che mira a, ad abolire l'aborto eh, secondo eh, me dovrebbe essere considerato come un diritto fondamentale. C'è dubbio, non, c'è non, non c'è dubbio, Fino a quando però secondo me ci sarà sempre questa insomma cultura della vergogna attorno a tutto ciò che riguarda l'ambito della sessualità oppure, come diceva lei prima, delle diande. ho detto. No? Esatto, no, no. che spesso no, no, vengono no, viste no, come... Che, che non è solo,
1: eh, che, che è generalizzata il pudore e la vergogna sono generalizzati certi tabù dovrebbero essere dovrebbero essere ancora sfatati e, e, e veramente eliminati perché una donna non si può non andare a, a visitare perché ha paura o perché ha, ha, ha
2: pudore la visita al seno mi vergogno cioè, va fatta. Assolutamente, va certo fatta.